0: Kita sekarang langsung memulai sesi kedua. Ya. Dengan per per materi pertama ialah <tuh> Mas Arno. Ya. Ya, oke. Okay. Uh, mas Arno sudah standby? Bentar, aku sambil cari mas. Halo Mas Arno, uh, namanya siapa ya? Sukra. Sukra Arnaudi Arda. Halo Mas Arno. Halo Mas Arno.
1: Halo Mas Tio, Mas Budi Adir. halo, sorry Jelas gitu, suaranya?
0: Ya. Jelas, sorry kita kita yeah. pada, pada rame di bazar nih yeah. mas, tuh, okay, Ya, salah tidak apa-apa kalau, kalau, kalau di lapangan juga kayak gitu Sebenarnya sudah mulai MC nya teriak-iak teriak dulu aja masuk-masuk udah mau mulai nih masih, <laughs> Pada di bazar mas Sebenarnya kayak di lapangan beneran <laughs>
1: yeah. Resiko nih mas, udah, udah hilang konsen saya lihat nih menu-menunya
0: Tidak <laughs> nah, dulu kan mau bahas metabolisme puasa untuk awam harus konsen harus tetap berpuasa. Ya, betul. Ada
1: gangguan <laughs> tadi nih, bikin ngiler. <laughs> Ada gangguan tadi bikin <laughs> giler.
0: Berarti berarti kan okay. belum buka ya mas? Mas karena belum no, buka no. ya.
1: Ya. Yeah. Okay.
0: Berarti berarti masih full nih kalau belum buka berarti ya.
1: Oke. Masih bisa terhandle. Aku langsung presenya. lempar ke
0: Mas Budi aja untuk bantu share screen mata anal. Kita mulai dengan sesi kedua ini. Jangan lupa jangan lupa bagi audiens. Jangan lama-lama di bazar, nanti setelah selesai mas Arnold memberi materi Perhatikan materinya, isinya, karena nanti mas Arnold juga akan memberi dua pertanyaan Berarti ya dua kaos Dan jawabannya ada di materi yang dijabarkan mas Arnold ya slide-nya Oke okay ya,
1: silakan yeah. Arnold Oke okay. Oke, okay, saya mulai langsung ya okay. Baik teman-teman warrior semua Nah, ini pertama kalinya menjadi pemateri melalui Zoom Agak 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 juga sebenarnya uh, Baik, langsung aja Kita di KF ini kan biasanya sering baca komen-komen senior ya oh KF ini fokusnya pada puasa, bukan diet, gitu ya oh, Ini lifestyle Tapi apa sih sebenarnya? puasa itu apa sih yang terjadi di dalam tubuh ketika kita puasa nah ini yang mau kita coba telah ah, satu persatu tapi jangan khawatir eh uh, saya usahakan tetap pakai bahasa yang ya mudah-mudahan bisa difahami ya oke uh, lanjut. nah sebelumnya uh, Kita bagi dulu. Ada yang namanya fat state, ada yang namanya fast state. Apa sih bedanya? Tentangnya gini aja, kalau kita makan, makna itu diproses di dalam pencernaan, kemudian menjadi energi untuk metabolisme kita, untuk otak, jantung, dan organ-organ yang lain, termasuk jika untuk olahraga. Nah, itu bisa kita uh, memudahkan dengan Sebutan fat step ya. Energinya dari makanan okay. Kalau kita berlebih makannya Dan kemudian tidak dipakai Untuk olahraga Atau untuk, ya misalnya Lebih banyak uh, Berdiam diri aja atau sedentari Pasti akan disimpan Kelebihan energinya pasti akan disimpan Di mana? Di dalam bentuk glycogen Glycogen di liver, glycogen di otot Bedanya, glikogen di otot itu hanya bisa digunakan untuk otot itu sendiri. Dia tidak bisa dirilis ke dalam darah. Biasanya ini untuk eh, kegiatan olahraga muscle training. Nah, glikogen di liver itu bisa dirilis ke darah. Kemudian, kalau glikogen ini eh, penyimpanan dalam buku yang eh, kecil ya, Kita punya penyimpanan yang besar sekali. Nah, apa itu? Lemak dalam bentuk cadangan lemak ini banyak besar sekali. Nah, ketika kita menggunakan cadangan-cadangan energi ini untuk keperluan-keperluan metabolisme dan eh, olahraga dan kegiatan-kegiatan lainnya, ini yang disebut faster state. Yang gampangnya begitu. Oke, kita lanjut. Nah. Apa yang terjadi pada saat fast state? Ini yang mau kita bahas bukan fast state-nya, kita bahas fasted-nya. Puasanya. Saat puasa, sumber energi enggak ada dari makanan, otomatis eh uh, tubuh kita akan menggunakan gula dalam darah dan itu akan turun terus. Gula akan turun, tapi Badan itu sifatnya menjaga keseimbangan, homeostatis. Tubuh kita akan menjaga gula tidak terlalu cepat drop. Rinsenya itu sekitar 4-6 milimol per liter atau 72 atau 102 miligram per disiter. Tubuh akan berusaha menjaga ke keseimbangan ini. Dan hormon yang uh, berperan dalam uh, proses ini adalah hormon glukagon. yang dikeluarkan oleh pankreas. Ini gambar pankreas. Nah, kalau kita lihat tadi uh, fat state hormon yang berfungsi di situ ada hormon insulin. Sedangkan fasted, state, puasa, yang berperan adalah glucagon. Oke. Okay. Nah, ingat tadi ada glikogen di sini sebagai cadangan energi, tapi yang di deliver ya. Bagaimana caranya uh, tubuh kita menjaga gula di dalam darah itu stabil di area ini, 12 sampai 12-102 Pertama, uh, kita akan menggunakan cadangan energi menjadi glikogen Nah, glikogen itu akan di, uh, diubah menjadi glukosa, prosesnya namanya glikogenolisis satu kan glukosa masuk ke dalam darah. Oke. Okay. Kemudian dari mana lagi cadangannya? Ingat lagi, ada lemak. Nah, kita punya udang lemak yang besar sekali. Nah, lemak yang yang kata-kata lemak yang biasa kita dengar itu sebenarnya uh, disebut triglyceride. Itu yang se sering kita anggap lemak. Glycerit itu terdiri dari tiga asetilat yang diikat oleh satu pisrow. Kalau pusing nggak usah di ya usah terlalu dipikirkan. Intinya ini yang disebut glicerit atau fat eh, atau lemak. Nah, saat kita puasa dan tubuh kita butuh energi dan menarik lemak dari gudang gudang lemak ini untuk dijadikan energi. Glycerid ini ikatannya harus diputus dulu oleh enzim lipase. Nah, menjadi seperti ini, membebaskan asam lemak menjadi tiga asam lemak dan gliserol Baru bisa diproses kolesterol dan akan dikirim ke liver. Nah, proses pemecahan ini gliserol dengan protease disebut lipolisis. Mungkin sering dengar ya lipolisis. Nah, kemudian, glycerol dan fatty acid atau asam lemak, itu juga bisa digunakan sebagai sumber, sumber energi. Kolesterol akan dikirim ke liver dan akan menjadi bahan baku glukoneogenesis. Sering dengar ya, gluconeogenesis itu apa? Glycerol akan diubah menjadi glukosa. Jadi, sumber bahan baku gluconeogenesis ini ada beberapa, nanti kita perangkan juga. yang pertama ada glicerol, nah bayangkan dari triglyceride aja ada sumber glukosa makanya kita sering bilang, kita gak perlu karbohidrat dari makanan karena kita bisa mendapatkan glukosa dari sumber-sumber yang ada dalam tubuh misalnya salah satunya dari glicerol oke lanjut asid atau asam lemak nah, asam lemak itu bisa digunakan oleh sel sel jantung ini gambar jantung sel sel otot ya kemudian asam lemak juga akan dikirim ke liver dan di liver akan diubah menjadi keton nah kenapa begitu karena otak tidak bisa menggunakan asam lemak karena asam lemak ini tidak bisa menembus sel sel uh, otak jadi asam lemaknya akan e, harus diubah dulu menjadi yang bentuk soluble soluble itu artinya larut dalam air nah, keton ini adalah bentuk soluble dari fatty acid dan bisa digunakan oleh otak jadi saat kita puasa glukosa turun e, otomatis otak akan kekurangan sumber energi kan, nah makanya e, fatty acid ini akan diubah menjadi keton dan digunakan oleh otak nah Proses fat acid menjadi keton, itu disebut ketogenesis. Kondisi otak menggunakan keton, itu disebut ketosis. Ya, kalau genesis, itu prosesnya. Ketosis, itu kondisinya. Keton di awal-awal juga bisa digunakan sebagai sumber energi otak. Nah, oke, okay, sampai sini paham ya? Nah, lanjut, nah... Ini akan jadi senter pembahasan kita. Ini apa? Ini adalah uh, sel. Ini penampang sel. Di dalam sel ini banyak sekali organel-organel atau organ sel. Ada inti sel, ada organ. Salah satunya adalah mitokondria, ini lisosom. Ya. Yang dua organ sel ini akan kita bahas. Gambar di sebelah kanan. ini adalah penyerdana penyederhanaan yang eh, bulatan besar ini adalah ditanggap sel ya. kemudian yang kecil ini mitokondria ini akan jadi center eh, pembahasan metabolisme kita nah sitoplasma itu yang mana yang ini jadi ruang kosong diantara organ-organ sel ini disebut sitoplasma nah, jadi di sitoplasma dan mitokondria ini Banyak sekali terjadi reaksi-reaksi uh, kimia yang menurut saya sih luar biasa ya. Oke, okay. tapi yang perlu kita pahami di sini ada antara energi yang dihasilkan di sitoplasma dengan di mitokondria adalah di mitokondria kita bisa menggunakan glukosa dan asam lemak. Ini, ini saya besarkan uh, tulisannya ya. Ini ada kuncinya di sini. Di sitoplasma hanya glukosa dan tidak menggunakan oksigen. Lalu bagaimana caranya uh, energi dihasilkan di sitoplasma? Glukosa itu akan difermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat akan dikirim ke liver dan kemudian terjadi proses glukoneogenesis, hasilnya glukosa. dan dikembalikan lagi ke sel. Nah, artinya, uh, ini asam laktatnya ini. Kalau kita menggunakan uh, menggunakan asam laktat saat olahraga, kita akan merasa pegal. Nah itu ciri-cirinya. Ya. Begitu juga dengan uh, penderita kanker. Katanya itu tubuh orang penderita kanker eh, asam. Yang dimaksud itu ya asam laktat ini. Karena penderita kanker tidak mempunyai, maksudnya mitokondrianya itu dis, terjadi disfungsi, sehingga glukosa hanya digunakan di sitoplasma difermentasi menjadi asam. Makanya menjadi asam. Nah, yang kita inginkan dari KF adalah Kita menggunakan aerobic respiration, respiration di mitokondria. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memilih energi apa yang hanya bisa di mitokondria. Yaitu asam lemak ya. Karena glukosa bisa digunakan di mitokondria, bisa juga di sitoplasma. maka kalau kita ingin membakar lemak istilahnya ya, ya kita harus fokus ke asam lemaknya. Bagaimana caranya? Yang jadi potensiometer adalah glukosanya. Jadi ada hukum di sini, jika glukosa tinggi yang masuk ke dalam sel, glukosa dulu yang harus diproses, yang harus dibakar jadi energi. Lemaknya entar dulu. Kalau glukosanya rendah, Baru asam lemak yang digunakan Nah, sekarang kita mau menggunakan asam lemak berarti harus menurunkan glukosa Caranya dengan puasa Dan menjaga agar glukosa tetap rendah dengan makan rendah karbohidrat Jaga stres, jaga tidur Nah, sekarang mitokondria ini normalnya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 di dalam satu sel. Orang yang gaya hidupnya rendah, uh, maksudnya kualitasnya rendah, mitokondrianya ini akan banyak yang rusak. Kenapa? Coba kita lihat, ya, kita perhatikan. Gaya hidup orang modern yang banyak makan, jarang bergerak, itu akan menyebabkan suplai energi ke dalam sel ini berlimpah. Tapi tidak digunakan. Selain disimpan menjadi lemak, di dalam mitokondria ini, overeating itu akan menyebabkan istilahnya electron leak, leakage. Ya. Uh, Ujung-ujungnya terjadi uh, radikal bebas. Jadi, kita hafal aja ujungnya, banyak makan akan menjawabkan Radikal Bebas di mitokondria atau istilahnya ROS uh, Reactive Oxygen Special atau Radikal Bebas Radikal Bebas ini akan menghancurkan mitokondria jadi mitokondria kita yang mungkin asalnya 2000-an di dalam sel itu bisa berkurang Makanya akan terjadi penyakit-penyakit uh, metabolis. Nah, kuncinya ini di sini. Dengan puasa, energi itu akan banyak dari asam lemak. Nah, sekarang bagaimana caranya mitokondria itu diperbanyak kembali? Supaya apa? Supaya kita banyak energinya. Jadi ibarat uh, PLN ya. penyuplai energi, bagaimana caranya PLN ini banyak supaya energi kita melimpah. Kalau PLN-nya dikit, energi kita tentu sedikit, walaupun sumber energinya banyak. Dari mana sumber energinya? Dari gudang lemak, misalnya orang obesitas, sumber energinya kan banyak ya. Gudang energinya tuh banyak, tapi kok lemes? Nah, Karena power plant-nya itu banyak yang rusak. Ini sumber energi banyak, tidak bisa digunakan jadi energi. Nah, sekarang bagaimana caranya memperbanyak mito penderia ini? E, logikanya sama dengan PLN tadi. Begitu di suatu daerah demand-nya tinggi, maka PLN akan di bangun. Nah, begitu juga di dalam sel supaya mitokondria menjadi banyak, tentu kita harus create demand. Bagaimana caranya? Olahraga, ya, atau minimal banyak bergerak. Jangan sampai sedentari. Nah, ini poin dua dari eh, lima pilar KF ya, olahraga. Fungsinya di sini untuk create demand. Supaya mitokondria kita banyak Supaya tubuh itu Memerintahkan Si sel ini Memperbanyak mitokondria <tuh> Oke, okay. sampai sini paham ya Fungsinya mitokondria ini Nah, makin banyak Mitokondria, makin banyak Asam lemak yang bisa Diproses menjadi energi Kita akan merasa berenergi, makanya yang sudah melewati fase adaptasi itu pasti akan seperti merasakan, energi itu enggak ada pernah hilang ya itu karena mitokondinya sudah mulai banyak nah, mudah-mudahan sampai sini uh, difahami ya oke kita lanjut nah ini tadi, ini kesimpulannya saja Kredimen dengan olahraga atau aktivitas tinggi dan dilakukan konsisten. Kenapa konsisten? Supaya tubuh kita ini eh, mengerti bahwa kita ini butuh banyak energi, butuh power plant yang banyak. Makanya diperbanyaklah di mitokondrianya, proses memperbanyak mitokondria itu disebut mitokondrial biogenesis. Kemudian pilih energinya kita maunya energi lemak supaya cadangan energi kita yang di perut di pipi dan sebagainya itu digunakan caranya dengan merendahkan glukosa yaitu dengan fasting jadi kredimen plus fasting itu akan uh, menyebabkan terjadinya mitokondrial biogenesis dan selanjutnya akan terjadi yang namanya fat adaptation apa yang terjadi pada fat adaptation? pertama, ingat tadi otot bisa menggunakan glukosa bisa menggunakan asam lemak bisa juga menggunakan keton nah, saat fat adaptation sumber energi utama itu menjadi asam lemak jadi asam lemak maksudnya sedangkan keton sudah tidak digunakan lagi hanya digunakan oleh otak. Nah, itu sebabnya di awal-awal kafe, keton itu terhitung tinggi karena digunakan oleh otak dan otot. Sedangkan setelah fat adapted, otot hanya menggunakan asam lemak. Maksudnya sumber energi utama itu dari asam lemak. Keton hanya digunakan otak. Makanya, kalau dihitung kadar keton setelah fat adaptation, Itu akan turun. Nah, kemudian karena mitokondria menjadi banyak, otomatis utilisasi oksigen juga menjadi banyak, darah akan kaya O2. ini bisa terlihat saat kita tes darah. Ya, darah menjadi cerah, itu tanda-tanda darah kita kayak O2, oksigen Kenapa? Karena mitokondrianya banyak Mitokondria ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi bersama dengan nutrisi ya. Kemudian jelas energi berlimpah ya, Ini tanda-tanda mitokondrial biogenesis kita berhasil dan kita sudah fat, adapted Oke, okay, kita lanjut. Uh, yang kemudian ini terjadi di Lisosom. Dan ini adalah idolanya para pelaku KF. Uh, next slide, mas. Nah, ini autofagy. Semua sudah tahu autofagy? Sudah pasti ya, terutama yang hobi WF. tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di e, autofagi ini bagaimana sih prosesnya nah, kalau kita lihat gambar sekilas di sini agak mumet ya tapi bisa disederhanakan seperti ini yang paling kiri itu adalah sumber-sumber bahan baku yang mau di autofagy bisa dari mitokondrial yang rusak Bisa dari uh, glikogen, lipid, sitoplasma, dan lain-lain Nah, organel-organel yang rusak ini akan diproses di lisosom Ingat tadi lisosom? Salah satu organ sel ya Nah, lisosom ini berfungsi sebagai seperti bengkel Ibarat mobil yang rusak kan beberapa onderlinenya masih oke okay ya. Nah, on the deal ini dipreteli, diambil eh uh, yang masih bagus dan digunakan kembali. Itu juga yang terjadi pada sel. Nah, saat kita puasa kembali lagi, kita ingat keseimbangan gula darah. Saat kita puasa, tubuh akan menjaga keseimbangan gula di dalam darah. maka tubuh akan mencari sumber-sumber energi dari gisero, dari glukoneogenesis, dan kalau kita puasa dalam jangka waktu panjang, tubuh akan mencari sumber energi dari sel-sel yang rusak, yang organ-organ selnya rusak. Nah, itulah yang disebut autofagi Jadi, mitokondrianya di preteli, ini masuk ke dalam lisosom ya, dikumulkan di sini kemudian di menjadi substrat dasar. Hasilnya apa? Lihat di sebelah kanan atas, amino asid, fatty acid, sugar atau glukosa. Ini semua menjadi sumber energi. Jadi dari sel yang rusak di peteli untuk diambil substrat dasarnya. Amino asid ini akan menjadi glukosa dengan proses gluconeogenesis. fatty acid dengan beta oksidasi yang tadi di Mitokondria, gula ya menjadi Glukosa. nah proses inilah yang disebut autofagi ini secara sinto ya sampai sini oke okay ya nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan Oke okay. bagaimana kalau kita puasa dalam jangkup waktu yang, yang panjang Misalnya lebih dari satu minggu. Dari mana lagi sumber energinya? Dari otot. Terjadi muscle degradation. Otot eh, dipertari menjadi asam amino, dikirim ke liver, dan terjadi proses gluconeogenesis untuk merubah asam amino menjadi glukosa. Makanya yang eh, WF lebih dari satu minggu, ya ditimbang-timbang lagi, karena sumbernya sudah mulai dari muscle degradation. Di bawah ini masih aman lah ya. Kecuali yang Android. Uh, sementara begitu saja. Nah, sorry mas, ini uh, bisa next. Yang masalah denah ini. Yang barusan kita bicarakan tadi. Muscle deger, uh, degradation. Kalau kita lebih dari satu minggu puasa enggak makan-makan, maka sumber energinya akan diambil dari otot. yang di-breakdown menjadi asam amino, dan asam aminonya dirubah menjadi glukosa dengan proses glukoneogenesis. Oke, okay. next mas. Nah Ini kurang lebih yang terjadi pada kita ya. Awal-awal uh, kita itu struggle untuk menjadi ketosis. Kemudian terjadi keto adaptation atau yang terkenal juga dengan sebutan keto flu. Kemudian setelah lewat 3 minggu baru terjadi fat adapt adaptation saat mitokondria kita sudah mulai banyak. Nah ini timelinenya, kurang lebih begini. Nah jadi dari awal, -awal tadi, Eh, kita simpulkan ada terjadi glikogenolisis, terjadi glukoneogenesis, nah glukoneogenesis ini bahan bakunya dari gliserol, asam laktat, dan asam amino, kemudian terjadi lipolisis, terjadi ketogenesis, dan kondisi ketosis, kita juga membahas aerobic respiration, dan mitokondrial biogenesis, kemudian fat adaptation, dan terakhir optophagy. Sebenarnya masih ada lagi kolesterol dan asam urat, tapi ini butuh pembahasan tersendiri, tidak mungkin dalam waktu yang 30 menit ini ya. Oke, uh, itu dulu. Nanti bisa ditanyakan yang masih kurang dimengerti. Ya, mau enggak, Mas Budi? Oke, terima kasih Mas Harno.